0: Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Selamat pagi Selamat berjumpa dalam renungan pagi KPIPPL eh, Pagi hari ini Nah, Pagi ini saya akan membawakan Satu pesan firman Tuhan Yang saya ambilkan dari eh, Ratapan 3 Engkau menceraikan nyawaku Dari kesejahteraan Aku lupa akan kebahagiaan Sangkaku Hilang lenyaplah kemasyuranku Dan harapanku kepada Tuhan Ingatlahkan sengsaraku Dan pengembaraanku Akan ipuh dan racun itu Jiwaku selalu teringat akan hal itu Dan tertekan dalam diriku Tetapi Hal-hal inilah yang kuperhatikan Oleh sebab itu Aku akan berharap Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru Tiap pagi. besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku kata jiwaku oleh sebab itu aku berharap kepadanya Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya bagi jiwa yang mencari dia adalah baik menampingkan dengan diam pertolongan Tuhan selalu dikasih Tuhan kita peratakan ini dituliskan oleh Nabi Jeremiah. Ritmi adalah seorang Nabi yang mengalami tragedi yang sangat berat. Tuhan mengizinkan bangsa Babel yang dipintai oleh Nebukadnezar menghancurkan kerajaan Yehuda. Dan dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana baik Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan yang merepresentasikan kehadiran Tuhan Israel dan di bumi ini dihancurkan di luluh lantapan oleh Nebuchadnezzar dan semua itu membuat Yeremia menjadi begitu sedih, begitu pedih hatinya sehingga yang dia katakan, dia tuliskan dalam ratapan 3 yang kita baca tadi kalau sudah buka ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 ayat 1 sampai dengan 17 itu menggambarkan semua pergulatan batin dia diperintahkan Tuhan untuk memberikan peringatan yang sangat keras kepada bangsa Israel, kepada raja-raja Israel untuk bertobat dan berbalik dari dosanya. Mereka menyembah berhala, mereka berlaku jahat, berlaku sewenang-wenang, kekerasan ada di seluruh negeri, keadilan diputarbalikan, orang-orang miskin ditindas dengan begitu sewenang-wenang, dan semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dan Yeremia diutus Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Tetapi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan dari Yeremia adalah betapa kerasnya penghukuman yang dijatuhkan Tuhan atas Israel. Dia melihat pembantaian ada di mana-mana. Tua, muda, wanita-wanita, bayi yang tua maupun yang muda, dan taruna-teruna semuanya dibantai oleh pedang yang diizinkan Tuhan menimpa. seluruh rakyat Yuda kerajaan Yehuda waktu itu seluruh tragedi itu mendatangkan kepertihan di dalam hati Yeremia dia tidak pernah membayangkan bahwa baik Allah tempat yang begitu kudus suci dan mulia yang merepresentasikan kehadiran Tuhan sendiri diluluh lantakan dia tidak pernah menyangka kalau Tuhan mengizinkan baiknya yang kudus di dan dihancur di bumi hanguskan mas-masnya semuanya ditangkut ke Babel seluruhnya dihancurkan sehancur-hancurnya dan kalau Saudaraku memperhatikan ayat e, 17 yang kita baca tadi ya 17 dan 18 sebabnya Yeremia berkata engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan aku lupa akan kebahagiaan Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku Dan harapanku kepada Tuhan Ingatlahkan sengsaraku dan pengembaranku Akan ipuh dan racun itu Bagi Yeremia, penderitaannya itu seperti digambarkan oleh dia Bukan dalam arti yang sebenarnya Tetapi Yeremia menggambarkan kepedihan hatinya Kesedihan hatinya Penderitaan batinnya Ia menggambarkan bagaimana Tuhan seolah-olah hancurkan dia Tuhan menguliti dia Tuhan memberi dia minum ipuh dan racun nah, Saudara-saudara tahu kata ipuh itu, itu adalah sebuah pohon yang beracun yang memiliki getah beracun dan getahnya ini e, biasa digunakan untuk e, senjata dan kalau itu mengena pada musuh atau binatang yang ditembakkan, dia akan mengerang kesakitan dan dengan lebih mudah untuk dikalahkan Nah, ipuh sendiri juga kalau diminum saat terminum, itu akan mendatangkan sebuah kesakitan yang sangat luar biasa apa yang dia rasakan, perkumulan kepertihan Yeremia dia gambarkan seperti dia sedang minum tipu racun yang diminumkan, diizinkan Tuhan untuk diminum supaya so, bisa membayangkan betapa menderitanya Yeremia, betapa dia dalam perkumulan yang hebat ya, di ayat 18 sangkaku hilanglahnya pula kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Yeremia seketika itu, sekejap dia seolah kehilangan harapan kepada Tuhan karena beban penderitaan yang berat, karena perkumulannya yang hebat. Nah, Saudaraku, apa yang kau alami hari ini? Hari-hari ini semua orang sedang mengalami yang namanya perkumulan berat, beban yang berat, karena situasi yang tidak menguntungkan yang kita alami hari-hari ini akibat COVID, dan bukan hanya COVID karena PSBB yang dilap, berlakukan, mengharuskan kita untuk tidak bisa bekerja dengan normal, beraktivitas dengan normal, semua itu mendatangkan banyak kerugian dalam hidup kita, dan kita semua ada dalam perkumpulan pertanyaan adalah bagaimana caranya kita bisa mengatasi semua itu dan menang nah ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan kalau kita membaca Yeremia 17 sampai 33 ayat yang tadi kita baca. Nah, poin pertama yang perlu kita lakukan adalah taklukkan pikiran kita, ya, di bawah firman Tuhan. Taklukkan pikiran kita. Pikiran adalah medan pertempuran. Pikiran adalah medan peperangan. Dalam situasi yang sangat sulit dan berkumulan yang berat, ya. Maka pertempuran yang harus kita hadapi, yang kita harus taklukkan pertama adalah pikiran kita. ketika situasi tenang baik dan damai semuanya nyaman dan e, semuanya berjalan dengan lancar pikiran menjadi teman yang setia dari iman kita pikiran menjadi sahabat yang setia bagi keyakinan iman kita kepada Tuhan kita bisa dengan mudah berkata puji Tuhan, haleluya kita bisa dengan mudah mengaminkan apa yang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan baik bahwa Tuhan memberkati bahwa Tuhan menyertai kita bisa dengan mudah berkata, yes benar Tuhan itu baik, Tuhan itu setia Tuhan itu memberkati tetapi pikiran itu menjadi lawan yang seimbang dari iman kita ketika situasi menjadi sulit ketika kita sudah berdoa kita sudah berpuasa kita sudah berdiam diri tetapi seolah-olah semua itu jalan itu menjadi buntu dan seolah tidak ada jalan keluar, disitulah pikiran kita menjadi lawan yang sepadan dengan iman kita Kenapa Saudaraku? Karena pikiran melihat pada fakta, fakta dipengaruhi lima panca indera, mata, telinga, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikir dengan pikiran, semuanya itu seringkali tidak sejalan dengan keyakinan iman kita, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita, kita lihat, segala sesuatu yang belum jadi, sesuatu yang menjadi masih merupakan harapan segala sesuatu yang masih merupakan sebuah angan-angan, cita-cita itu perlu keyakinan dan keyakinan itu dilandasi oleh iman kepada firman Tuhan tetapi ketika setiausi sulit ketika analisa logika pikiran kita berjalan, kita melihat bahwa seolah di jalan puntu dan seolah Tuhan kita berolah, kesitulah pikiran kita harus kita batukan kepada benaran firman Tuhan harus kita tundukkan kepada kehendak roh kudus ya sebab itu poin yang pertama kalau kamu mau menang menghadapi masalah dan perkumulan yang berat dalam hidupmu, taklukkan pikiranmu kalahkan dia tundukkan dia di bawah benar firman Tuhan taklukkan dirimu kepada kehendak roh kudus tetap bertahan di situ. yang kedua yang sudah aku perhatikan adalah yakinkan dalam hati dan pikiran kita bahwa Tuhan adalah harta yang paling utama dan terutama dalam hidup kita ya. Sangat penting untuk terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan Sangat penting untuk terus menekat kepada Tuhan Dan yang paling penting adalah menjadikan Tuhan harta yang tidak ternilai dalam hidup kita Kita mungkin bisa kehilangan harta kita Kita mungkin bisa kehilangan jabatan kita Kita bisa kehilangan segala Ketenaran, nama baik, kemasyuran. Tapi kita tidak boleh kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Sebabnya, ya, apa yang dikatakan oleh uh, Yeremia. Yeremia membalikkan situasi dan keadaannya. Dia berkata dalam ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Ketika kita menjadikan Tuhan bagian yang terpenting dalam hidup kita, maka kita masih bisa terus memelihara harapan kita. Ketika kita menjadikan Tuhan bagian harta yang paling penting dalam hidup kita, maka kita bisa terus bertahan menghadapi masa sulit. Dengan Tuhan dikatakan oleh firman Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan selalu akan ada jalan keluar dan selalu ada pembalikan keadaan. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di hadapan dia ada laut merah, di belakang ada pasukan Mesir yang siap membantai mereka. Semua jalan keluar buntu, depan kena, mundur kena. Tetapi Musa menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika seluruh bangsa Israel berteriak marah dan berkata, "Mengapa kau bawa kami keluar untuk mati di tempat ini? Lebih baik kami ada di pasir dan makan bawang, makan timun." Di sana ada roti, di sini kami menderita, ku akan mati. Tetapi Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan berkata, ulurkan tanganmu dan pukulkanlah kepada apa air laut itu dan laut itu terbelah menjadi dua. Saudaraku apanya yang ada di tangan Musa di Tuhan kalau kau punya Tuhan, kalau kau mempertahankan Tuhan menjadi bagian yang terpenting dalam hidupmu, maka hal yang sepele, hal yang Tidak mungkin menjadi bisa terjadikan Tuhan menjadi sebuah alat yang memberikan jalan keluar seperti Musa di tangan ini hanya ada sebuah tongkat, tapi bersama Tuhan tongkat itu mengalirkan kuasa Tuhan yang besar. Tongkat itu mendatangkan mukjizat di tanganmu hari hari ini. Saya tidak tahu. Tapi kita kau punya Tuhan Maka skillmu yang tidak ada, seberapa itu bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan Usahamu yang sederhana itu Yang kau awali dengan uh, Yang kau pandang sebelah mata Di saat nyaman kau tidak terlalu pandang Di situ Tuhan bisa jadikan sebuah tongkat yang datang kamu Yang paling penting Jadikan Tuhan milik usaha kamu yang paling berharga Hal yang ketiga saudaraku. Ya, yang penting untuk membalikkan keadaan Untuk saudara bisa menang dalam Pergumulan Yang ketiga adalah Terus mempertahankan pengharapan imanmu Kepada Tuhan Orang yang punya pengharapan Dia selalu bisa menjaga semangatnya Orang yang punya pengharapan Selalu bisa berpikir positif Dan melihat celah Yang sekalipun kecil Tapi itu akan mendatangkan Pertolongan orang yang punya pengharapan dia terus bisa berjuang sampai akhir. Hoselmia melakukan itu. Dia berkata, "Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya, Sebab itu aku terus menaruh harapanku pada Tuhan." Nah, di ayat yang selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ketiga puluh dua ya karena walau ia mendatangkan susah ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya karena tidak dengan rela hati yang menindas dan merisaukan anak manusia Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat yang Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk ya kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik bawasannya selama-lamanya kasih setianya Dalam ratapan 3.25 dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Yang keempat, suaraku, duduk diam di kaki Tuhan. Dalam situasi yang sulit, amat sangat penting kalau kita mau dengan rendah hati duduk diam di kaki Tuhan. Sangat penting. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat kita duduk diam di kaki Tuhan? Yang pertama adalah mengevasuasi diri. Barangkali segala masalah yang terjadi, problem yang terjadi Itu adalah akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan Yang didasari oleh nafsu keserakahan, ketamakan Rasa tidak pernah puas dan mengejar hal-hal yang terlalu tinggi di luar jangkauan kita Itu yang mendatangkan, seringkali mendatangkan kesulitan uh, dalam hidup kita Evaluasi diri Kalau semua itu terjadi karena ketamakan, nafsu serakah kita Maka kita harus bertobat dan berbalik bertobat, mulai mengevaluasi langkah-langkah ke depan yang lebih baik yang kedua kontemplasi kontemplasi itu merenung bermeditasi merenungkan firman Tuhan seperti apa mas akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam ketika kita duduk yang kita dikatakan Tuhan maka kita bisa melakukan strategi yang baru planning, perencanaan yang baru untuk langkah-langkah ke depan yang kita dapatkan dari tuntunan ke Tuhan Ada banyak rancangan, ada banyak rencana yang yang akan kita lakukan di masa depan Jangan terburu-buru mengambil keputusan, saudara menentukan pilihan Bawalah itu semua dalam doa Doakanlah plan A, plan B, plan C Kumulin itu dengan istri dan anak-anak Maka Tuhan akan menentukan pilihan Yang akan menetapkan langkah-langkah saudara Dikatakan dalam firman Tuhan Tuhan, Tuhan Nah, nanti nantikan saatnya ya, untuk uh, memberitahukan pada keab jalan apakah ke kanan atau ke kiri. Nah, saudara apa yang dapat kita simpulkan dari kandungan kita pagi hari ini? Ingat, seberapa pun besarnya masalah kita, seberapa berat perkumulan kita yang kita hadapi. Jangan pernah berputus asa, jangan mengasihani diri sendiri, jangan terus berkeluh kesah dan bersumut Yang pertama, taklukkanlah pikiranmu di bawah terang firman Tuhan dan roh kudus. Taklukkan pikirannya, karena pikiran adalah medan peperangan. Kalau kita bisa memenangkan pikir, pertempuran dalam pikiran kita, maka kita bisa memenangkan pertempuran yang, yang kita hadapi di depan kita. Yang kedua, jadikanlah Tuhan hartamu yang paling berharga Apapun yang hilang dari tangan kita Tuhan masih sanggup untuk mengembalikannya Yang ketiga, terus berihara pengharapan di dalam Tuhan Karena dikatakan oleh Firman Tuhan Pengharapan di dalam Kristus tidak pernah sia-sia Dia seperti sahur yang akan membawa kita sampai kepada tujuan akhir kita. Yang keempat, saudara duduk dia di kaki Tuhan. Ambil waktu untuk mengevaluasi diri, meditasi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan memberkati.